0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Samo pojęcie wojny hybrydowej nie jest proste, jednoznaczne i trudno je opisać za pomocą jednej definicji. Różnie jest także interpretowane przez np. Stany Zjednoczone czy Rosję. Z czego wynika ta trudność i jak interpretować działania hybrydowe odpowiadają dr Jakub Olchowski i profesor Agnieszka Legutcka.
1: Wojna hybrydowa pojęcie jest tak ogólne i tak enigmatyczne, mało precyzyjne, a jeszcze dodatkowo nadużywane. Rzeczywiście tak stricte określonej de- definicji a chyba bym się bała podać, ponieważ właśnie każdy rozumie ją troszeczkę inaczej i w związku z tym inaczej rozumie to, co, to, co określa mianem wojny, właśnie wojny hybrydowej. Tutaj wspomniana wojna 2014 roku bardzo wyraźnie pokazuje tę różnicę taką podstawową w rozumieniu wojny hybrydowej między powiedzmy tą tradycyjną, wymyśloną przez Franka Hoffmana, takiego amerykańskiego generała, który określał, że wojna hybrydowa to jest po prostu nowoczesne pole bitwy, gdzie mamy i regularne, i nieregularne oddziały. Z tym, że właśnie to, co na Zachodzie przez wiele lat było określane jako wojna hybrydowa i odnosiło się tylko wyłącznie do, do pola bitwy, na Wschodzie, a w szczególności właśnie w Rosji, to rozumienie wojny hybrydowej jest zupełnie inne byśmy powiedzieli, bardziej holistyczne dla Rosjan. To zasadniczo wszystko, od kosmosu zaczynając, kończąc na właśnie trollach, czy też cybernetycznych atakach. I ten właśnie 2014 rok można pokazać, wojnę w w Ukrainie, można pokazać jako właśnie taką dychotomię rozumienia.
2: Mówimy o różnych płaszczyznach, prawda? Działania w cyberprzestrzeni. Na to chyba warto zwrócić uwagę.
1: Rzeczywiście wojna hybrydowa w tej chwili to już
3: jest... To jest po prostu rodzaj narracji pewnej i to dość upolitycznionej, ale co poniekąd właśnie wynika z tego, że zupełnie inaczej to rozumieją no, Amerykanie czy Chińczycy, którzy, czy tam się tym głównie wojskowi zajmują i rzeczywiście oni głównie pojmują te działania hybrydowe na takim szczeblu, szczeblu taktycznym, operacyjnym. W łączeniu działań militarnych i niemilitarnych, ale w kontekście wojny takiej tradycyjnej, toczonej przez, przez siły zbrojne. Rosjanie to rzeczywiście, tak jak, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, oni to wrzucili w ogóle w działalność na szczeblu strategicznym w politykę zagraniczną w metody środki realizacji polityki zagranicznej i budowy własnej potęgi natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy cyberprzestrzeń a jeszcze bardzo niedawno jej nie mieliśmy dzisiaj Wojna hybrydowa, czy te działania hybrydowe, co oczywiście też jest nadużywane rzeczywiście mocno, wyglądają inaczej niż kiedyś, bo to nie jest nic nowego. Każdy konflikt, czy zwycięstwo w jakimkolwiek konflikcie w historii ludzkości wymagało łączenia i kombinowania przeróżnych metod, środków. I z kolei, jak mawiał kiedyś poczciwy von Krausewitz, każda epoka ma swoją wojnę, znaczy każda, każda epoka ma swój rodzaj wojny. I żeby to zrozumieć, to trzeba tak trochę z lotu ptaka popatrzeć i patrzymy na dzisiejszą epokę. I te przemiany cywilizacyjne, to tutaj bardzo ciekawym jest odwołanie się do tych fal cywilizacyjnych, Alwina i Heidi Tofflerów. Kiedy ludzkość była w tej, w tej fazie rozwoju cywilizacyjnego agrarnej, to się, walczyliśmy głównie przy użyciu mięśni. Później w, w epoce industrialnej przy użyciu maszyn, karabinów, czołgów, samolotów, etc. A dzisiaj w, w erze informacyjnej walczymy w dużej mierze przy pomocy informacji, dezinformacji i wszystkiego, co, co, ta, co, co, te, co te instrumenty nam pozwalają zrobić, a pozwalają zrobić bardzo dużo. Do tego bardzo przydatna jest, jest cyberprzestrzeń, bo no to już jest inna kwestia, to jest kwestia rewolucji informacyjnej i tego, że funkcjonujemy w warunkach takiego smogu informacyjnego, gdzie jest tyle informacji wokół że nie jesteśmy w stanie tego ani kontrolować, ani selekcjonować, ani decydować o tym, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe.
1: Uzupełniając odnośnie właśnie rozumienia, rozumienia hybrydowości, nie możemy jej sprowadzać tylko i wyłącznie do cyfer przestrzeni. I tutaj Rosjanie mm-hmm. stosują taką Taktykę, w której stosują to, to, co określają maskirowką, czyli mówią bardzo dużo o tym, że to jest nowy rodzaj wojny, że, że to jest wojna hybrydowa. I rzeczywiście dużo uwagi, tam są różne badania statystycznie, że teraz 80% propagandy, tam 20% działań, działań Sił Zbrojnych, ale ta maskirowka Rosjanom pomaga w tym zakresie, że próbuje... wtłoczyć też w w, w świadomość zachodnich społeczeństw, ale też polityków, że zasadniczo Rosja koncentruje się głównie na właśnie działaniach hybrydowych, czyli tych poniżej progu wojny. A tymczasem ta maskirowka, czyli takie zaciemnienie właśnie obrazu polega na tym, że z jednej strony bardzo Rosjanie dużo mówią o, o, o hybrydowości, o wojnach hybrydowych, o zagrożeniach cybernetycznych, informacyjnych i tak dalej. Jednocześnie zbroją się na potęgę, czyli a nie zapominają o tych, o tych hard power, czyli właśnie a przeznaczają no tam 4-6% PKB na armię, Na na uczelniach wojskowych nadal uczy się takiej taktyki na polu bitw, ćwiczeń wojskowych. Zresztą samo porównanie liczby ćwiczeń wojskowych Rosji a w porównaniu do państw NATO, no ta dysproporcja jest bardzo duża. Czyli z jednej strony właśnie Rosjanie mówią, że tak, to jest nowy typ wojny, my tylko te zagrożenia będziemy identyfikować jako właśnie hybrydowe. Tymczasem pokryjomu, można tak powiedzieć, właśnie stosując maskirowkę, zbroją się u siebie dość mocno.
2: Te ćwiczenia raczej trudno ukryć, prawda, jak się odbywają, to raczej mamy informacje, które do nas docierają o koncentracji wojsk, prawda, o ćwiczeniach.
3: To właśnie o to chodzi, bo, bo jeśli mogę też uzupełnić jednym, jednym zdaniem. Oczywiście Rosjanie nie wymyślili wojny hybrydowej, bo, bo, bo każda wojna jest hybrydowa w gruncie rzeczy, tym mniej lub bardziej asymetryczna, ale oni mają ogromną tradycję, oni mają powiedzielibyśmy know-how. Oni wiedzą, jak to robić, bo oni to robią od zawsze. Jest długi szereg nazwisk takich osób, no teoretyków działań takich hybrydowych. Jest, jest Messner, jest Długi, jest Panari, jest Kaługi, jest
1: Ili.
2: Niekoniecznie są to komuniści, oczywiście.
3: Absolutnie nie. To, to, to w
1: ogóle Taka ciekawostka, Messner komuni... akurat był oficerem armii, Białej Armii i wyemigrował z Rosji i tam tworzył, umarł A, w Argentynie. Oczywiście.
3: Komunizm, zostawmy, to jest tylko epizod w historii Rosji i, i tych wszystkich działań no takich bardzo ekspansywnych.
2: Porozmawiajmy o kłopotach natury prawnej, jak właśnie te zagadnienia są regulowane.
3: Życie zawsze, życie zawsze wyprzedza przepisy w jakiejkolwiek, w jakiej, w każdej dziedzinie. I, I tutaj, bo pojawił nam się rok 2014 i, i działania, aneksja Krymu i później Donbas. Ale zwróćmy uwagę, co, 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 się w tym, co w tym samym czasie robiła Rosja, abstrahując od Krymu i Donbasu. W tym samym czasie dochodziło notorycznie do naruszania przestrzeni powietrznej NATO, Dochodziło do, właśnie Rosjanie organizowali ogromne manewry, bardzo często. Rozpuszczali pogłoski, że że prezydent Putin nie cofnie się w razie czego przed użyciem broni jądrowej i tak dalej. I to stworzyło na Zachodzie taką atmosferę, może nie strachu, ale takiej niepewności. Może to nie oni na tym Donbasie, bo Rosja mówi, że oni tam chcą tylko dyplomatycznie pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu, którego przecież nie są stroną. To są działania hybrydowe. I Zachód to przegrał, bo bo właściwie nie nie zareagował na to w żaden jakiś spójny czy konsekwentny sposób. Trudno jest uregulować prawnie, a jeśli do tego dodamy specyfikę prawa międzynarodowego, które różni się diametralnie od, od prawa krajowego i jego wykonywalności, no to jest... No to jest węzeł gordyjski właściwie.
1: Tylko mogę się zgodzić, dlatego że obowiązujące prawo międzynarodowe dotyczące konfliktów zbrojnych, a tak naprawdę będące częścią tak zwanego prawa humanitarnego, to mamy przede wszystkim konwencje genewskie, które mówią o... że państwa ze sobą toczą konflikty i w jaki sposób prawo ma działać w tych warunkach wojny między państwami. Dopiero protokoły dodatkowe w sumie z 1977 roku mówią bardziej o konfliktach wewnętrznych. Też nie wszystkie państwa je przyjęły i tak dalej, ale to, co jest bardzo istotne, te wojny dzisiaj trudno w ogóle objąć jakimkolwiek prawem i odpowiedzialnością prawną, ze względu na to, że no nie wiem nawet jeżeli odstąpimy od, od Rosji, to, to przecież organizacje terrorystyczne, jeżeli się zastanowimy nad tym, w jaki sposób miałyby szanować jeńców wojennych, no to zupełnie odbiega od praktyki związanej z tym, że właśnie na przykład ludność cywilna jest celem organizacji terrorystycznych, a nie odwrotnie, czyli że niech to, co kiedyś było powszechne i zrozumiałe, w jaki sposób stosować prawo i, od, i pociągać do odpowiedzialności. Dzisiaj to nie ma żadnego zastosowania.
2: No tak, a To jest kwestia też odpowiedzi na działania hybrydowe, prawda? Tutaj jest jeszcze ten element, bo tutaj mówimy o grupach terrorystycznych, ale przypadek na przykład konfliktu na Bliskim Wschodzie palestyńsko-izraelskiego, działania w cyberprzestrzeni Hamasu i odpowiedź zbrojna siłami konwencjonalnymi Izraela.
1: Znaczy spektrum kon- Konfliktów zbrojnych na świecie dzisiaj jest ogromny. SIPRI wydaje co roku raport, taki rocznik, który pokazuje, gdzie konflikty się toczą. I te tendencje związane z tym, że odchodzimy od konfliktów międzypaństwowych na rzecz wewnątrzpaństwowych z różnymi aktorami, mają znamiona nowych konfliktów, ale nie wszystkie też bym by dało się je podciągnąć pod hybrydowe, no bo jeżeli zastanowimy się nad takim zagadnieniem czy konflikt izraelsko-palestyński to jest konflikt hybrydowy, no w dużej mierze tutaj trudno jednak odszukać, są tam elementy powiedzmy takie, które a właśnie, czy ataki cybernetyczne, czy działania w sferze cyberprzestrzeni, jednak nadal trudno nam odnieść się do tego konfliktu jako hybrydowego. Najczęściej określa się, że takim aktorem, który stosuje te zagrożenia, czy też, czy też wysuwa zagrożenia w stosunku do innych jako hybrytowe, no to jest Rosja. Ostatnimi czasy też mówi się o Chinach jako takim też aktorze, który działa nie tylko w oficjalny sposób. I to jest bardzo istotne, bo dzisiaj konflikty jako takie zmieniły swój charakter i walczy się o umysły i serca odbiorców, żeby do tych konfliktów nie dochodziło, bo o co chodzi tak jakby w konflikcie? Konflikt jest po to, ażeby druga strona spełniła wolę tego, który atakuje w różny sposób. Jeżeli można to zrobić bez użycia sił zbrojnych, tylko za pomocą właśnie działań hybrydowych, no to jak najbardziej jest to o wiele, o wiele atrakcyjniejsze dla takich aktorów, które nie stosują się do prawa międzynarodowego.
3: Takie może małe adwocem, bo bo akurat wzmiankowany wcześniej Frank Hoffman to um, analizował swego czasu konflikty hybrydowe właśnie na przykładzie konfliktu palestyńsko-izraelskiego, ale to jest też bardzo znamienne, dlatego że on to, on to analizował właśnie przede wszystkim z perspektywy militarnej. Dlaczego Dlaczego ten konflikt w jaki sposób jest hybrydowy, ale w kontekście czy na płaszczyźnie płaszczyźnie militarnej. Jak wiemy, to jest jednak znacznie znacznie szersze szersze pojęcie, czy czy, czy szersze metody działania, kiedy popatrzymy na działania Federacji Rosyjskiej, bo dla nich jest to właściwie jeden z podstawowych instrumentów realizacji celów polityki zagranicznej. I Niekoniecznie niekoniecznie musi to być przy pomocy konfliktu właśnie, właśnie zbrojnego, tylko narzucanie swojej woli. Jeśli popatrzymy na to, co na przykład, na to, co się dzieje w Europie, ile jest ugrupowań politycznych w Europie, które twierdzą, że trzeba znieść sankcje przeciw Rosji, że właściwie trzeba z tą Rosją się dogadywać, mówią, że to pragmatyzm. No to już jest zwycięstwo, bo to jest efekt w dużej mierze działań hybrydowych prowadzonych przez Rosję.
2: Jak rozbrajać zatem te, powiedzmy, bomby hybrydowe z punktu widzenia naszego regionu, z punktu widzenia Polski na przykład?
3: Tutaj my jesteśmy akurat, jeśli chodzi o Europę Środkową, my jesteśmy w w może ciut lepszej sytuacji niż Europa Zachodnia chociażby, czy czy jeszcze gdzieś dalsze dalsze rejony. Nasza kultura strategiczna ma to do siebie, że została ukształtowana w dużej mierze w relacji do, do Rosji. Do do historii naszych relacji z Rosją. Armia rosyjska czy radziecka gościła u nas wielokrotnie, niekoniecznie w roli wyzwolicieli, jakby to chcieli dzisiaj przedstawiać, więc my jednak pewną ostrożność zachowujemy, aczkolwiek też... No jeszcze wiele nam brakuje do do tego, żeby zrozumieć, o co im właściwie chodzi. Mówię ogólnie o społeczeństwie czy polskim, czy czy Europy Środkowej. Ale i tak jest lepiej niż, niż, dajmy na to, w Hiszpanii czy we Włoszech.
1: Nie do końca chyba rozumiem, dlaczego my jesteśmy w lepszej sytuacji, bo biorąc pod uwagę to, że jednak w naszym sąsiedztwie Rosja prowadzi działania hybrydowe, to wydaje mi się, że my jesteśmy jakby bardziej narażeni Mamy dużą świadomość, większą może między, porównując się z Włochami czy czy z Francuzami, świadomość rosyjskich działań hybrydowych, specyfikę i jej Cały wachlarz, łącznie z elementami ekonomicznymi, psychologicznymi, propagandowymi czy dyplomatycznymi. Ale także nie można zapominać o militarnym, dlatego że to, co co ja zauważam, coś, co jest niebezpieczne z naszego punktu widzenia, to świadomość taka na Zachodzie, która się pojawiła, że Rosja jest państwem, które generuje zagrożenia hybrydowe, tylko że oni identyfikują te zagrożenia jako wszystkie elementy, Poza tymi militarnymi. I to jest niebezpieczne w rozumieniu, znaczy jakby w postrzeganiu Rosji. Biorąc pod uwagę to, że to hybrydowe to jest całość i Rosja ma gotowość, pokazała już w ostatnich latach, użycia także militarnych środków do przekonania przeciwnika do spełnienia jego woli. Nie można oddzielać, patrząc na Rosję i jej działania strategiczne, nie można oddzielać, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową w rozumieniu tych wszystkich elementów cyberprzestrzeni, dezinformacji, propagandy, bez tego silnika najważniejszego, czyli właśnie środków militarnych.
0: Działania hybrydowe są wielokierunkowe, w tym militarne i o tym nie można zapominać podkreśla profesor Gnieszka Legutcka. Z kolei, jak zauważa dr Jaku Polchowski, polskie doświadczenia wpływają na naszą większą czujność i nieufność wobec rosyjskich działań to wyciągajmy z tego wnioski. Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.